0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leur devoir de vigilance. Et nous allons parler aujourd'hui de la place des organisations syndicales dans ce devoir de vigilance des entreprises. Alors en préambule, et avant d'échanger avec mon invité du jour, je voulais revenir avec vous sur un, un peu un retour d'expérience autour de la loi française sur le devoir de vigilance et cette question de l'association des parties prenantes et des organisations syndicales. Donc déjà vous dire que les syndicats français se sont assez bien emparés de cette loi, donc déjà au stade de son élaboration euh, aux côtés des ONG et notamment à travers de forums citoyens pour la RSE. Mais aussi depuis, en favorisant son application, euh, ce qu'on voit c'est que, que les syndicats challengent de plus en plus en interne les entreprises et donc leurs pratiques, mais aussi en mettant en demeure et euh, nous avons à ce jour un cas d'assignation donc contre la poste qui a été porté devant les, les tribunaux par une organisation syndicale. Si on regarde la loi, alors elle n'oblige pas les entreprises à formaliser leur démarche, donc en association avec les organisations syndicales, si ce n'est sur la question du dispositif d'alerte qui, lui, doit être établi, et c'est explicite, doit être établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives. Mais pour autant, l'association des parties prenantes est vraiment fortement recommandée par la loi et de toute façon participe à, à l'effectivité des démarches de vigilance. Ce que nous voyons en pratique, et, et on en a déjà parlé dans un ancien podcast, notamment par rapport au, au dernier rapport du Forum pour l'investissement responsable. Donc ce que nous voyons en pratique, c'est que l'association des organisations syndicales est loin d'être généralisée dans les entreprises au regard du devoir de vigilance. Lorsque les syndicats sont associés, ce sont aujourd'hui encore plutôt sous la forme de présentation annuelle d'informations euh, sur les plans de vigilance devant les comités existants, et notamment les, les comités européens ou, ou, ou mondiaux quand ils existent. Mais il n'y a pas d'approche formalisée, d'approche systématisée de dialogue avec les syndicats sur la démarche de vigilance, que ce soit au niveau de la cartographie des risques, que les réponses apportées ou, ou sur le suivi de la démarche en général. Je vais quand même mentionner une bonne pratique, ce sont les, les exemples des accords cadres internationaux. Donc, ce sont des accords qui sont négociés entre euh, l'entreprise, donc au niveau d'un groupe, hein, au niveau corporate, et les fédérations syndicales internationales autour des enjeux RSE euh, en général, droits humains, environnement. Et dans euh, les derniers accords cadres internationaux euh, signés par les entreprises françaises, il y a clairement un lien qui est établi, qui est explicité avec euh, leur devoir de vigilance, avec leur plan de vigilance, et donc. On retrouve comme un rôle de suivi qui est accordé au syndicat un droit de regard un peu sur la démarche et sur la mise en œuvre donc, via les accords cadres internationaux. Et je pense que c'est important de dire que ce sont déjà en soi des outils de dialogue social et donc des outils d'association des parties prenantes hein, autour de devoirs de vigilance. Mais aussi, si on va un peu plus loin, ce sont des outils d'effectivité des démarches puisque ces accords 4 permettent souvent une meilleure sensibilisation donc, à tous les niveaux de l'entreprise parce qu'ils sont portés aussi bien par l'entreprise elle-même que par les organisations syndicales et parce qu'ils permettent aussi de créer des espaces, des mécanismes de remontée et d'alerte autour euh, de nos enjeux de vigilance. Euh, et je vous renvoie, on pourra les mettre en lien, aux, aux exemples aux plus récents euh, d'accord cadre qui mentionne le devoir de vigilance. Donc on a celui de NJ notamment, ou euh, celui de Téléperformance qui a été signé euh, en décembre dernier. Alors cette question de l'association des parties prenantes syndicales est aussi bien sûr au-delà de la loi française au cœur des discussions autour du devoir de vigilance européen. Et pour discuter de ceci, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Schumann, donc qui est secrétaire confédérale de la CES, donc la Confédération Européenne des Syndicats. Alors Isabelle, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Euh, Peut-être en, en préambule, vous pouvez nous, nous présenter rapidement ce qu'est la, la CES et, 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 vos, et vos missions, en
1: fait tout à fait, donc euh, la CES est la Confédération Européenne des Syndicats qui regroupe 93 confédérations nationales en Europe et 10 euh, fédérations européennes, donc les, les secteurs. Et notre mission est bien sûr euh, de porter la, la voix des travailleurs et la voix syndicale au niveau des institutions européennes, et je dirais même au-delà, puisque nous représentons l'ensemble des travailleurs en Europe. Euh, et nous essayons de relayer leur voix pour justement trouver un ancrage notamment dans la loi européenne, alors que ce soit des directives ou des règlements permettant de, de, de poser les, les standards minimaux pour une pro meilleure protection des travailleurs, mais aussi via la négociation collective, puisque nous négocions au niveau européen avec la représentation européenne des, des employeurs. Et par exemple, nous sommes actuellement en train de renégocier un accord de 2002 sur le télétravail.
0: D'accord. Et donc à ce titre, vous êtes impliqué euh, très fortement hein, dans les discussions en cours sur la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Alors une première question euh, générale, quels sont euh, vraiment pour les organisations syndicales et pour la CES en particulier les, les enjeux autour des, des discussions de cette future directive, de, des contours de cette future
1: obligation euh, de vigilance euh, européenne alors les, les, les enjeux, ils, sont, ils sont, sont de différentes natures, mais, mais clairement, euh, il s'agit maintenant en Europe, et, et je crois pour la première fois depuis, depuis très longtemps, euh, d'essayer de, de faire la différence avec la situation actuelle, qui tourne autour euh, d'une dynamique qui est tout à fait louable, qui est la responsabilité sociale des entreprises, mais qui est arrivée à, à ses limites en termes, en termes d'effectivité, en, de, euh, en termes, je dirais même, de, de concurrence loyale, puisqu'on voit que certaines entreprises qui, qui jouent le jeu, et qui jouent le jeu d'un devoir, en, enfin en France essentiellement, un devoir, un devoir de vigilance, qui maintenant s'étend aussi à l'Allemagne. Hein. Vous savez que depuis janvier 2023, l'Allemagne met en œuvre une loi. Sur le devoir de vigilance, qui devrait être suivi par une loi belge, plus tard par une loi espagnole, par une loi euh, aux Pays-Bas. Donc, on voit que ce mouvement s'étend. Et, euh, et clairement ici, la, la différence à faire avec la responsabilité des entreprises, c'est que ce devoir soit le même, euh, soit le même pour tous, euh, toutes les entreprises en Europe. Euh, et, et cela pour pour vraiment délivrer au niveau de l'Union européenne, euh, une concurrence loyale au niveau des entreprises, une, une sécurité juridique et une prévisibilité juridique pour les entreprises, mais aussi pour les travailleurs, euh, et essentiellement aussi pour éviter et, et, et arrêter l'usage ou l'abus, je dirais, de, de des chaînes de valeur et des chaînes logistiques pour essayer de réduire les coûts, notamment les coûts du travail, les coûts de production, euh, à des minima qui, qui, sont, qui sont en dessous et même en violation de tous droits fondamentaux. Donc, donc les enjeux sont, sont clés ici. Et l'enjeu principal au niveau européen pour nous, essentiellement, c'est effectivement de sortir de cette situation qui est une situation d'unilatéralisme. C'est-à-dire que pour l'instant, les entreprises... Choisissent euh, ou non de respecter, euh, de, de respecter des droits fondamentaux, des droits humains, euh, de le faire, euh, de le faire euh, avec certains acteurs et pas d'autres, et euh, de le faire quand elles, le, quand elles estiment que c'est est nécessaire ou, ou pas. Voilà. Et donc, euh, cette situation euh, est basée sur euh, ce qu'on appelle le volontarisme, hein, c'est-à-dire qu'elles choisissent ou non de le faire. Et là, les, les situations euh, euh, entraînent une, une très grande fragmentation et des, aussi une très grande, je dirais, concurrence déloyale en, entre les entreprises et mettent à porte-à-faux euh, et, et en difficulté hein, le modèle social européen. Euh, mais mettent aussi en difficulté les entreprises qui sont respectueuses d'un environnement durable, qui sont respectueuses des conditions de travail qui sont fixées, je dirais, au niveau européen, mais aussi au niveau du, du Bureau international du travail en tant que convention internationale. Et dans cette, euh, cette perspective-là, il est pour nous extrêmement important que, que l'on arrive au niveau européen à fixer, euh, à fixer des, des minimaux, des standards minimaux qui, qui soient euh, applicables pour tous, et dans lesquels on change l'unitarisme et le volontarisme par une obligation et par l'implication euh, des. Alors je ne dirais pas des, des, des parties prenantes, hein, puisque les travailleurs, leurs représentants. Et le mouvement syndical en général sont les parties constituantes de l'entreprise, c'est-à-dire que, euh, que ce, ce sont, nous sommes les parties qui investissent dans l'entreprise, notamment le, le, le temps de travail des, des travailleurs. Et, euh, et, et cette différence est clé, notamment parce que euh, ici il y a des lois qui sont euh, des directives au niveau européen et des lois au niveau national. Qui ancre déjà l'obligation d'information, de consultation, voire de participation à la prise de décision des, des, des entreprises sur certains sur certains dossiers fondamentaux, que ce soit l'anticipation des changements, les restructurations, euh, l'évolution de l'emploi dans dans les entreprises. Et nous avons une base qui existe ici et qui doit être utilisée. On, on ne réinvente pas, on n'invente pas quelque chose, on utilise ce qui existe et on l'applique au devoir de vigilance. Et pour nous, c'est clé. Et j'en terminerai sur ce point-là. C'est clé parce que il y a depuis très longtemps, mais d'une façon assez récurrente maintenant, un ensemble d'études, si on devait le démontrer encore, qui euh, euh, qui abonde dans le sens que euh, un, un dialogue social au niveau des entreprises euh, participe de la performance, de la productivité, de la compétitivité des entreprises. Et, euh, et, et clairement ici. L'idée du devoir de vigilance, c'est notamment d'anticiper, mais d'être proactive et d'éviter toute violation des droits humains, toute violation des droits des travailleurs, toute violation des droits de l'environnement, justement pour rester dans cette dynamique positive de durabilité qui doit, qui doit, servir, qui doit servir notamment l'ensemble de la société, mais aussi de la planète.
0: Merci, donc c'est vraiment euh, dépasser l'approche volontaire pour aller chercher à créer cette obligation juridique qui soit uniforme et, et appliquée par tous, euh, cette obligation juridique de vigilance, donc de prévenir et d'identifier les impacts euh, négatifs sur les droits humains et sur l'environnement. Et justement sur les droits humains, donc la liberté d'association, euh, est évidemment un, un droit fondamental des travailleurs reconnu par l'Organisation internationale du travail. Est-ce que vous, donc là plutôt sur, dans le cadre des démarches de vigilance à mettre en place et, et au regard évidemment du contenu de la future directive, quels sont euh, selon vous les, les enjeux pour les entreprises liés à la liberté d'association et au droit à la négociation collective Et finalement, quels risques spécifiques, quelles mesures de protection on doit aussi mettre en place euh, en faveur des organisations syndicales en tant que, euh, que représentants syndicaux et représentants des travailleurs
1: c'est une. Alors, ce, ce sont des, en, des enjeux fondamentaux. Ce sont des enjeux fondamentaux qui euh, qui devraient déjà être ancrés, je dirais, dans toute gouvernance d'entreprise, euh, toute bonne gouvernance d'entreprise, euh, et qui ne devrait pas être un, un, un facteur, je, je dirais, euh, d'ajustement pour les entreprises, voire d'ajustement sur le coût. Euh, il est clair, comme je l'ai dit, que, que la, la participation des travailleurs est, est un est un facteur de, de, de renforcement de, de la productivité de la compétitivité des entreprises. Il y a énormément d'études sur ce sujet-là. Euh, mais, euh, mais ce que l'on voit, c'est qu'il il y a des tentatives et euh, certaines, euh, malheureusement, aboutissent à utiliser ou à réduire, voire à nier ou à combattre
0: la liberté
1: euh, la liberté d'association des, des travailleurs voire à réprimer euh, les représentants des travailleurs euh, alors que ce soit en Europe que ce soit à l'extérieur de l'Europe que ce soit je dirais dans la production ou dans la chaîne de valeur voire dans la chaîne logistique et là il y a il y a clairement des, des je dirais des des politiques antisyndicales justement pour, pour éviter qu'il y ait euh, qu'il y ait justement la, la protection euh, de l'intérêt des travailleurs et que grâce, grâce au fait que euh, qu'il n'y ait pas de, de protection possible eh bien, il y a un abus des il y a un abus des, des conditions de travail il y a un abus je dirais même de, de la santé et de la sécurité donc des atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs euh, pour, pour, pour arriver à plus de productivité et là, on, on est vraiment dans des situations de, de, violation, euh, de violation très claire de, de droits fondamentaux qui n'est pas acceptable. Ce n'est plus acceptable, ce n'a jamais été acceptable, mais ça l'est encore, euh, encore moins à l'aune d'un développement relatif euh, à une durabilité et on sait à quel point il est, il est important de replacer l'humain au, au centre de la, de la production et au centre de la, de la du développement de la société, tout comme l'environnement. Et je pense que là, il est, il est très important que l'on puisse euh, mettre des limites claires et des sanctions très claires pour qu'il n'y ait pas cette, euh, cette invitation à, à ne pas respecter les règles, notamment parce qu'il n'y aurait pas de sanctions à la clé. et Je pense que c'est tout l'enjeu en fait du devoir de vigilance qui est un devoir. Et un devoir, euh, c'est une obligation une obligation qui était peut-être une obligation de moyens ou une obligation de résultats, mais qui reste une obligation. Et cette obligation doit être doit avoir un, un volet sanction euh, pour bien montrer que euh, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, mais quelque chose qui est un qui, fait, qui devrait faire partie de l'ensemble de la politique des entreprises, du respect, de la manière dont on fait, euh, comme on dit ici, du business et du bon business. Et donc c est, c est, cette participation des travailleurs euh, n'est pas euh, n'est pas quelque chose euh, n'est pas quelque chose qu'il serait je dirais de l'ordre de on pourrait l'avoir mais on n'est pas obligé de l'avoir euh, au contraire c'est ce qui c'est ce qui renforce en fait la possibilité de, de, de faire de faire d'avoir des activités durables euh, et d'avoir des activités respectueuses euh, de, de ces droits fondamentaux et effectivement comme vous l'avez dit euh, la liberté d'association est un élément, mais on voit, comme je j'essaie de le dire aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'atteintes à cette liberté d'association par des pratiques anti-syndicales, et il est très important que les personnes, que les représentants des travailleurs qui portent la voix des travailleurs euh, puissent être protégés. C'est une législation qui existe déjà en Europe, qui existe déjà au niveau des États membres de l'Union européenne, mais euh, qui doit être véhiculée par les entreprises euh, au travers de, de, de leur chaîne de valeur.
0: Oui, donc vous le dites bien, les, les syndicats sont aussi bien des parties prenantes constituantes qui doivent être euh, associées à la démarche, à la formalisation de la démarche, y compris dans le cadre d'une performance de l'entreprise, que finalement des parties prenantes aussi potentiellement impactées parce qu'elles sont, euh, parce qu sont euh, représentants euh, de travailleurs euh, euh, exploités et qui doivent être aussi protégées euh, en ce sens et donc comme je l'ai dit au début, hein, on voit en tout cas les retours d'expérience de la loi française montrent que, que l'association le, que avec les, les organisations syndicales n'est pas, euh, pas, pas très effective, en tout cas n'est pas généralisée. Donc selon vous, et, et peut-être que vous, je, vous en discutez aujourd'hui au niveau du Parlement européen notamment et du texte de la directive, quelle obligation doit être faite en termes de concertation des organisations euh, syndicales à la démarche de vigilance, au processus de vigilance, euh, à quel niveau, euh, peut-être sous quelle forme, est-ce que vous avez des, des, euh, des exigences particulières que vous portez aujourd'hui
1: Tout à fait, nous avons des exigences qui ont été clairement identifiées euh, par, euh, par la CES, donc par la Confédération Européenne des Syndicats. Déjà depuis décembre 2019, nous avons euh, une position unanime euh, Adopté à un comité exécutif, donc l'ensemble l'ensemble des, des affiliés de la CES sont unanimes sur ce point. Il faut que nous soyons euh, que nous soyons euh, informés, consultés. Il faut que nous soyons là dès le départ, c'est-à-dire dès la mise en place d'un plan d'un plan euh, de, de, de vigilance jusqu'à euh, son suivi, euh, notamment dans, dans dans la chaîne de valeur. C'est clés et, et notamment euh, pour euh, essentiellement pour ne pas être ce qui est le cas actuellement pour ne pas être simplement en fin de processus lorsque les violations ont eu lieu lorsque les accidents sur le lieu de travail ont eu lieu lorsque l'environnement a été euh, a été pollué on doit être là bien en amont bien en et bien bien en en, en début de, de processus de telle sorte que l'on évite de, on évite on évite ces ces, ces violations et pour l'instant euh, et là, c'est la bonne nouvelle qui arrive, qui est, qui est arrivée arrivé hier, c'est que nous sommes encore dans un processus de mise en place du mandat de négociation euh, du Parlement européen. Et euh, une, un vote a été, a été adopté, un vote a été fait hier, et il y a eu l'adoption euh, par le, le comité emploi du Parlement européen, justement sur, sur cette question-là. Et nous sommes... Euh, assez ravi de voir que nos demandes ont été reprises d'une façon assez concrète euh, dans un texte, donc dans l'évolution de, de ce mandat du Parlement européen euh, vers un trilogue qui en principe devrait commencer euh, au, mois de, au mois de septembre entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil. Euh, je dois vous avouer que euh, sur ce plan-là, seul le Parlement européen à une position, à une position et un mandat, je dirais, qui est en ligne avec avec ce que devrait être l'ambition d'un devoir de vigilance, notamment en ne laissant pas les entreprises seules acteurs de de cette démarche, de cette approche. Si on veut que cette approche soit effective, si on veut arrêter, et avoir un, un, arrêter les, les violations et avoir une, une démarche beaucoup plus préventive que, que, que réactive. Euh, et et c'est assez dommage que seul le Parlement soit sur cette ligne-là, le Conseil ne l'est pas, euh, la Commission européenne n'avait envisagé la, la participation même pas la participation, mais n'avait envisagé le rôle des syndicats, voire des travailleurs, des représentants des travailleurs, que lorsque l'on va devant les tribunaux pour représenter et défendre euh, ceux qui sont les victimes des activités des entreprises. C'est bien trop tard, euh, et, et ce n'est pas, ce n'est, pas dans la démarche, euh, dans la démarche que devrait être celle de l'Union européenne. Euh, ce que j'aimerais dire aussi c'est que depuis la loi française et, 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 et en espérant que l'Union européenne s'inspire d'autres exemples nationaux, la loi allemande, elle, d'une façon assez claire, prévoit l'obligation, de la participation des syndicats et des conseils d'entreprise dans la mise en œuvre d'un plan de, de, de vigilance et dans son suivi. Et je pense que là, c'est vraiment là où on voit l'inspiration d'un modèle social, d'un dialogue social qui fonctionne au niveau des entreprises et qui a été, je dirais, compris et, et mis en œuvre d'une façon effective. Et pour nous, ce serait essentiel que l'Union européenne s'inspire de, de cet élément-là. Euh, ce qui est aussi important, c'est que, au delà de cet aspect et en plus de cet aspect là, euh, il faut bien sûr que ce devoir de vigilance euh, soit euh, euh, appliqué ou est un champ d'application assez large. Sinon, on retomberait effectivement dans une situation de, de fragmentation. Certaines entreprises auraient un devoir de vigilance, d'autres de, n'en auraient pas. Et effectivement, ici, euh, le, le champ d'application est, est, est clé. Et Au niveau européen, on arrive maintenant à, à, à des seuils qui sont assez intéressants, je trouve, si l'on le compare à la, loi, à la loi française, par exemple, on arrive à un seuil de, de, de 500 euh, par exemple de 500 euh, employés, et si, euh, il y a des secteurs euh, ou des activités particulièrement à risque, la proposition qui a été faite hier et qui a été adoptée est de, euh, est de, euh, est de, de 250, 250 employés. Je trouve que ce niveau-là euh, permet, permet effectivement d'avoir euh, un champ d'application beaucoup plus large. L'autre bonne nouvelle… C'est effectivement que ce champ d'application doit aussi englober un, un certain nombre de références euh, et d'une façon intéressante, la proposition de la Commission, qui était euh, une des, enfin la proposition de la Commission, euh, ne faisait pas référence aux textes fondamentaux de l'Union européenne, ce qui est aussi euh, ce qui est aussi pour nous un écueil et qui a été euh, qui a été maintenant comblé euh, par la proposition. Euh, du, du Parlement européen, voté en, en comité euh, emploi donc hier et qui fait référence au traité, qui fait référence à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait même référence à la charte sociale du Conseil de l'Europe. Euh, et je pense que là, c'est vraiment l'idée d'ancrer euh, dans la démarche euh, des entreprises qui ne l'auraient pas encore euh, euh, eu, d'ancrer cette, cette dimension de... de de modèle social européen qui est fondé sur le dialogue social et qui est fondé sur euh, l'interaction entre euh, d'un côté les entreprises et de l'autre côté les représentants des travailleurs, le mouvement syndical en particulier. Et, et pour nous, c'est un élément, enfin, ce sont des éléments clés. Donc la, la discussion est encore en cours. Le Parlement devrait avoir un mandat qui devrait être voté, je dirais, d'ici le mois de mai ou juin de cette année pour commencer euh, un trilogue, donc, entre les trois institutions européennes, euh, qui, nous l'espérons, devrait aboutir assez rapidement.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, à suivre vraiment cette question de transformation euh, en obligation juridique de l'obligation de concertation, en fait, et sur l'ensemble de la démarche de prévention. Donc, comme vous l'avez dit, qui n'est aujourd'hui portée que par le le Parlement européen et qui avait été euh, retiré, euh, enfin pas proposé par la Commission et, et ni le Conseil, et cette question du périmètre aussi bien en termes de nombre d'entreprises touchées que euh, des cadres de référence sur lesquels les, les entreprises doivent euh, doivent s'engager. Donc à suivre cette année. Donc vraiment c'est c'est l'année du devoir de vigilance européen. Euh, merci beaucoup Isabelle pour votre contribution et nous nous retrouvons donc dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.